0: سلام من فردین تحماسبی هستم این پنجمین اپیزود رادیو زریره و در بهمن 98 منتشر شده توی این اپیزود قراره در مورد خطای انسانی یا هیومن ارور صحبت کنیم موضوع این اپیزود در ابتدا قرار بود چیز دیگه ای باشه اما در اواسط فرایند تولید محتوا به خاطر اتفاقاتی که همگی تجربه کردیم فکر کردم فرصت مناسبی تا موضوع خطای انسانی رو با همدیگه بررسی کنیم من در این اپیزود قرار نیست به یک حادثه خصوص معاصر بپردازم بلکه تلاش می‌کنم تا مقوله خطای انسانی رو بیشتر در جامعه مهندسی بررسی کنم و ببینم که خطای انسانی چه معنی میده چه ابعادی داره از چه وجوهی میشه بررسیش کرد و در نهایت چطور میشه باهاش مواجه شد این هشدار رو هم بدم که محتوای این اپیزود مستقیما خوشنتامیز نیست اما از اونجایی که قرار چند تا حادثه مختلف رو که در اثر خطای انسانی و مهندسی اتفاق افتادند بازگو کنیم، ممکنه برای برخیها ها تصویرسازی خوشنتامیز به همراه داشته باشه در تمام این حوادث من قصد ندارم قضاوتی در مورد افراد و مرتبط با اون حادثه ارائه بدم و صرفا اطلاعاتی که از منابع رسمی منتشر شدند رو بازگو می‌کنم زمنان هیچ کدوم از این اطلاعات رو به عنوان حقیقت محتمم ارائه نمیدم. نکته آخر این که من از روایت کردن این حوادث استفاده میکنم تا سوالات خودم رو حول موضوع اصلی مطرح کنم. هدف از عنوان کردن این سوالا نه جواب دادن به اونا بلکه درگیر کردن ذهن با وجوه مختلف موضوعه.
1: حادثه چی بوده؟ بحلنگاری بی احتیاطی یا این اصلا یه عامل دیگه ای بوده به هر حال خرداد 93 هم همچین تصادقی بود که دورام قطار بدیهیست که ما از صبح تمام تلاش خودمون رو به کار بردیم ستاد بحران تمام تلاش خود رو به کار برده تا اول بتونن مجروهین رو از صحنه خارج کنن ارابعثین بهد فنی که دلیل این کاهدسه چه بوده؟ این که زمان میبره و مسئولیت فنی درصده رایان. به این کاهدسه در محل اسکا اتفاق نیفتاده. بلکه چهار و نیم کیلومتر اسکا فاصله داشته که قطار تبریز مجبور به توقف شده و من حالا علل فنی شو دارن دوستان بررسی می‌کنند پیش‌بینی‌های متفاوتی هست که ورودت زیاد هوا باعث شده که یخ زدگی در لوکوموتیو به وجود آمده اینا بحث‌های فنی علاوه بر این اتفاق در داخل ایستگاه نیفتاده بلکه در بین این ایستگاه و آن ایستگاه این اتفاق رخ داده
0: یک روز صبح در آذر ماه سال 95 یک قطار مسافری از سمنان به سمت دامغان در حرکت بود. در میانه راه یک قطار دیگه به خاطر نقص فنی ترمزهاش توقف کرده بود. قطار اول بدون اطلاع از موقعیت قطار دوم بهش نزدیک میشه و با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت به قطار ساکن برخورد میکنه. در روزهای بعد از این حادثه اظهار نظرهای مختلفی در مورد علت حادثه انجام شد. خلاصه ای اونها این بود که چند انسانی پی در پی باعث بروز این حادثه شدند. گویا سامانه ای که راهبری قطارها رو به صورت اوتوماتیک انجام می داده به خاطر خطاهای زیادی که داشته چندان مورد اعتنای عوامل انسانی قرار نمیگیره و افراد تصمیم می گیرند خودشون به صورت دستی هدایت قطارها رو پیش ببرند. همین مسئله احتمال بروز خطای انسانی رو بالا می بره. چه خطای مرکز کنترل و چه خطای که راهبران هر دو قطار احتمالا مرتکب شدند. این حادثه حدود چهه نفر کشته و صد نفر مصدوم به جا گذاشت که در نوع خودش وحشتناکه. اما مرگ بارترین حادثه ریلی کشور نبود. ما حوادث ریلی در کشور داشتیم که هفش برابر این تعداد کشته رو دستمون گذاشته. خطای انسانی چطور رخ میده؟ آیا خطای انسانی و مهندسی اجتناب ناپذیره؟ چطور میشه جلوی تکرارش رو گرفت؟ تجربه سالها زندگی صنعتی انسان و نقشی که مهندس‌های آکادمیک در شکل‌دهی به زندگی انسان‌ها داشتند، کمک کرده تا خطاهای انسانی و مهندسی به شکل قابل توجهی کمتر بشند. اما هنوز انسان‌ها خصوصاً در زمینه‌های جدیدتر در معرض خطای انسانی هستند. به ویژه اینکه که عملکرد انسان برخلاف ماشین قابل برنامه ریزی و پیش نیست و امکان سرزدان خطا از انسانها همیشه وجود داره. در 29 بهمن سال 82 در حوالی نیشابور چند واگن از یک قطار باری جدا شدن و در جهت شیب زمین شروع به حرکت کردند. بار این قطار مواد شیمیایی و نفتی اجاشتال پذیر بود. در مسیر حرکت تعدادی از این واگن ها آتیش می و با همون سرعت به سمت یک روستای قدیمی ادامه مسیر روستا تخلیه شد. تدابیر امنیتی پیرامون خط راه‌آهن اجرایی شد. آدم ها از مسیر ریلی دور شدند و همه چیز برای کنترل و مهار آتش مهیا بود. بالاخره ها در 20 کیلومتری شهر نیشاور متوقف شدند و آتش مهیبی اونها رو می‌سوزوند. عملیات اطفاء حریق به وسیله آب در همون لحظه شروع شد و تا فردای اون روز طول کشید. بلاخره آتش با موفقیت خاموش شد. دود سفید از بین خاکستر بارهای سوخته بلند شد. تدابیر امنیتی برداشته شدند و مردم بومی از گوش و اطراف به محل حادثه سرازیر شدن شدند. همه از خاموش شدن اون آتش عظیم خوشحال بودند. درست در همین لحظه مهیب ترین حادثه ریلی کشور اتفاق افتاد. انفجار شدید در اثر واکنش مواد شیمیایی داخل واگن ها با همدیگه و در مجاورت آب باعث شد حدود 300 نفر کشته و 400 نفر مجروح بشن. در مورد علت این حادثه هم درایل در مختلفی عنوان شد که همگی منشاء انسانی داشتند. کنترل نکردن وضعیت ترمز قطار، آرایش غیر استاندارد های شیمیایی، شیب نامناسب راه‌آهن و استفاده از ماده نامناسب یعنی آب برای اطفاء حریق مواد شیمیایی. بعد از بمب اتم، قویترین بمبی که تا به به دست انسان ساخته شده، مدل 44 تن TNT شدت انفجار دارد. شدت انفجار این قطار مدل 180 تن TNT بود. مجموعی خط های انسانی پی در درپی باعث رو چنین فاجعه عظیمی رخ بده. چه کسی مقصر اصلی این حادث است؟ از بین تمام افراد خاطی، سهم کدوم یک پر تره بعضی از این خطاها ها به ظاهر مهمتر میان اما اگر جلله هر کدوم از این خطاهای انسانی گرفته میشهد این فاجعه با این شدت رخ داد. خیلی از حوادث به همین ترتیب هستند یعنی چند خطای های باعث بروز اونها میشه؟ آیا اصلا میتونیم نقش افراد رو در بروز این حادث سهم بندی کنیم؟ یا همه خاطیان به یکند از مقصر هستند
1: فجار سد و هشتا تون تی برآورد کردند. کردن تا فاصله دیویست متری هیچ جنبنده ای زنده نموند تا فاصله سه کیلومتری ریل قطار پرد شده گرچه اینها رو شهید اعلان نکردن اما شهید راه خدا هستند و جانشون رو برای این مردم این شهر از دست دادن این انتظار دارم که در این چهارده سال رسمن اعلام میکردن شهادت فرزندان ما رو در این حادثه تلخ 24 آتش نشان فداکار جان خود را از مراسم سالگرد عروج آتش نشانان حادثه انفجار قطار شابور، امروز در محل مزار آنان واقع در آرامستان بهشت فرد پس برگزار
0: خرداد سال 83 یک زلزله در تهران رخ داد. بر اثر زمین لرزه در بخشی از جاده مرزن آباد کوه ریزش کرد و تعدادی از خودروها زیر آوار موندند. چند خودرو در این بین دو آتش سوزی شدند. این آغاز آتش سوزی خودروهای پژو 405 در سالهای 83 و 84 بود. بعد از اینکه چند آتش سوزی خودرو قربانی گرفت، مسئله خیلی جدی شد. ایران خودرو برای اولین بار پژهایتم آخرین بار در تاریخ خودروسازی کشور فراخوان عمومی داد تا تعدادی از خودروهای پژو 405 رو برای اصلاح برخی نواقص فنی جمع‌آوری کنند. دلیل این آتش‌سوزی‌ها بعداً اینطور عنوان شد که غالب به کار رفته در تولید یکی از قطعات اتومبیل پوسیده بوده و همین باعث شده که این قطعه در دراز مدت چه این مشکلی رو ایجاد بکنه. اینکه تولیدکنندگان در تولید این خودرو از قطعات مشکلدار استفاده کردند و پیش‌بینی از بروز این حوادث نداشتند، در نوع خودش خطای انسانیه. فرض کنیم که این خطای انسانی در ابتدای عرضی خود خودرو به بازار و قبل از آتش گرفتن تا یک خودرو مشخص میشد. در این شرایط چه برخوردی مناسب شخص یا اشخاص خاطی بود؟ با توجه به این فرض در زمان کشف این خطا هنوز هیچ کس قربانی نشده بود. با این حال آیا لازم بود خاطیان مؤاخذه و بازخواست بشن؟ به عبارت دیگه اگر همون خطا بعد از اینکه یک نفر قربانی گرفت مشخص میشد نسبت به زمانی که مثلا 20 نفر قربانی گرفت چه تأثیری در برخورد ما با شخص خاطی در هر صورت خطایی که رخ داده یکسانه اما طبعات اون خطا فرق کرده آیا نحوه برخورد ما با شخص خطاکار بستگی به طبعات بلفل اون خطا داره یا خطرات بلقوی که ایجاد میکنه؟ اینجا ما چند نمونه حادثه رو بررسی کردیم که به خاطر خطای یک یا چند نفر از انسان ها ایجاد شده بود. در فرهنگ لغات، خطا رو با کلماتی مثل سستی، کوتاهی، احمال و تخلف هم معنی دونستند. ما در توافق جمعی خودمون خطا رو فعیلی میدونیم که از یک انسان به صورت ناخواسته سر میزنه و طبعات منفی داره که باز میشه بهش بگیم خطا. زمانی که یک مجموعه قراره با فعالیت مجموعه از انسانها کار بکنه، اگر یکی از اون انسانها کاری رو خارج از اراده خودش، خارج از اصول و آینامه کاری، و یا خارج از محدودیت‌های سیستم انجام بده، مرتکب خطای انسانی شده. این خطاها بسته به اینکه در فکر یا عمل ایجاد شده باشند، یا اینکه ارادی یا غیر ارادی باشند، انواع مختلفی پیدا میکنه. در مجموعه هایی که با راهبری یا طراحی مهندسین کار می ممکن ممکنه برخی خطاهای انسانی در رفتارهای مهندسین مجموعه باشه. مهندسین یا طراحان در تصمیماتی که می ممکن دچار خطا بشن. مجموعه ضوابط و استاندارد هایی وجود داره که بر تصمیم و رفتار مهندسان یا طراحان نظارت میکنه. به مجموعه این اصول و ضوابط میگیم اخلاق مهندسی. به عبارتی اخلاق مهندسی میاد هر آنچه رو در مباحث اخلاقی به طور عام مطرح میشه برای چالش هایی که یک مهندس باهاشون مواجه میشه به طور خاص تعریف میکنه. پس خاصیت اخلاق مهندسی اینه که به یک مهندس کمک میکنه تا رفتارها و تصمیماتش رو بسنجه و در مورد میزان اخلاقی بودن یا نبودنشون قضاوت بکنه. در مورد برخی از شاخه‌های مهندسی، منشورهای ملی یا بین‌المللی در کشورهای مختلف وجود داره. گاهی اوقات وقتی یک مهندس داره تصمیمی رو میگیره، با یک سری فرضهای ارزشی سرکله میزنه. یعنی بین تصمیمات مختلف باید انتخاب کنه که کدوم تصمیم بر بقیه ارجحیت داره. این ارجح بودن بر اساس چه ارزشی ایجاد شده؟ در فریند مقابل کردن این فرس‌های ارزشی و انتخاب کردن بین تصمیمات مختلف، فرد در چارچوب‌های فکری مشخصی قرار می‌گیره. هر کدوم از این چهارچوب ها با یک دلیلی فرد رو به سمت یکی از این تصمیمات ممکن هدایت میکنن. یعنی فرد در هر چهارچوب فکری که بخواد حرکت بکنه یک دسته از ارزش ها براش اهمیت پیدا میکنن و به طبع اون به نتیجه میرسه که در اون چهارچوب توجیه پذیه باشه. این چهارچوب ها خیلی متنوع هستن اما ما اینجا چند نمون از اونها رو بررسی میکنیم. مثلا یک چارچوب فکری سود رساندن رو ملاک قرار میده یعنی میگه که در میان تصمیمات مختلف تصمیمی ارجحیت داره که بیشترین سود رو به بیشترین انسانها برسونه در این شیوه بقیه ای عوامل لخی نیستن و یک تصمیم با این شرط که بیشترین سود رو در بر داشته باشه تصمیم درستی به حساب میاد چارچوب فکری دوم میاد تاکیدش رو روی عمل کردن به وظایف به نحو احسن قرار میده در این چهارچوب برای فرد مهم میشه که وظایف تعین شده به درستی انجام بشن و چیزی جز انجام وظایف اهمیت پیدا نمیکنه. در چهارچوب دیگری حقوق شخصی افراد مهمه و تصمیمی درسته که به حقوق فرد فرد انسانها احترام بگذاره. در نهایت چهارچوب فکری چهارم ملاکش رسیدن به بیشترین ووزیلت رفتاری و دوری از زشتی هاست. خب همونطور که دیدیم ما چهار تا چهارچوب فکری مختلف رو در مورد مسائل اخلاقی مطرح کردیم. به هر کدوم از اینها که میان نحوه فکر کردن ما رو در مورد مسائل اخلاقی مشخص کنند. اصطلاحاً می‌گیم نظریه اخلاقی کسی که قصد انتخاب بین تصمیمات مختلف اخلاقی رو داره منطبق با هر کدوم از این نظریه‌های اخلاقی می‌تونه تصمیماتش رو بسنجه و تصمیم درست رو انتخاب بکنه در هر نظریه چیزهایی به خصوصی ارزش قرار می‌گیرند و نساد به چیزهای دیگه مهمتر به حساب میان که همون‌ها میشن ملاک تصمیم‌گیری آدم‌ها این چهار نظریه اخلاقی به ترتیب سودگرایی، وظیفهگرایی، حقوق بنیان و فضیلتگرا بودند در سال 86 میلادی یک فضاپیما ناسا تنها یک دقیقه بعد از پرتاب منفجر شد و هر هفت فضا نوردی که داخلش بودند کشته شدند. اسم این فضاپیما چلنجر بود. حوادث فضایی در تاریخ اکتشافات انسان بی سابقه نیستند اما واقع چلنجر از یک جهت خاصه. ماجرا اینه که برخی از اتصالات به در سیستم سوخرسانی این فضاپیما در دمای پایین دچار نشتی میشدند و همین نشتی عامل انفجار فضاپیما بود به نظر مسئله ساده ای میاد. چرنجر آزمانش های لازم برای پرتاب رو پشت سر گذاشته بود، اما روزی که پرتاب شد، هوا از روزهای قبلی سردتر بود. گروهی از سازندگان فضاپی ما قبل از پرتاب به ناسا هشدار دادند که خطر نشت و انفجار سوخت در چنین دمایی وجود داره. اما ناسا اون حشدارها رو ندیده گرفت و بدون انجام آزمانش های بیشتر پرتاب رو انجام داد که نتیجه اون بروز چنین فاجعه ای بود. چرا ناسا چنین تصمیمی گرفت؟ اولاً ناسا در رقابت با آژانس فضایی اروپا بود که همزمان در تدارک پرتاب فضاپیمای خودشون بودند. دوماً ناسا به دنبال جلب رضایت کنگره بود که بودجه مالی ناسا رو تعیین کرد. و سوماً اینکه رئیس جمهور وقت آمریکا چند روز بعدش سخنرانی داشت. تلاش بر این بود که رئیس جمهور در سخنرانی خودش بتونه از این پرتاب قربورامی یاد بکنه. چیزی که در این به این محل سؤال ماست طرز فکر مسئولین ناسا پیش از حادثه است. اونها برای خودشون دلایلی داشتند که پرتاب را در همون مخته انجام بدن. آیا این تصمیم اخلاقی بود؟ در این دوراهی چه ارزش های اخلاقی برای تصمیم گیری اهمیت پیدا میکنند. حفظ غرور ملی 240 میلیون هموطن در ابتدای سال نو مهمتره یا احتمال خطر نسبت به جان هفت فضانه ورد. ممکن بود هزینه و زمان زیادی صرف آزمایش بشه و بعد متوجه بشن که پرتاب چلنج در دما خطری نداره در این صورت هم از اعتبارات مالی ناسا کاسته میش هم در رقابت با رقیب اروپایی صعیف می شد و در مقابل هیچ چیزی هم کسب نشده بود در چنین شرایطی تصمیم گیرندگان باید چطور این فرسای اخلاقی رو برابر هم قرار بدن و جور انتخاب کنند که کدوم راه راه درستیه پاسخ دادن به این سوالات بسته به اینکه در چه نظری اخلاقی بررسی بشه جواب متفاوتی رو به دنبال میاره. سودگرایی، گرایی، وظیفه گرایی، حقوق بنیان و فضیلت چهار چه بودند که پیشتر بررسی کردیم.
1: and proud history of defending our nation and the brave sailors who served... Captain? Captain, excuse me for interrupting, but we've been told that there is tapping from inside the Korsk. Is that true? I cannot speak to that issue. All I can tell you is that the Russian Navy and in particular the Northern Fleet Why can't
0: he say has a long and proud history. Uh, I'm so, so sorry event. captain but we've all come here for some information. I mean c- can you tell us anything about the tapping, please? Do you
1: know their condition? How much air they have? And what has been done to save them sir? Tell us. How long, how long do they have? Please anything please, you can tell man. us anything. Yes I'm sorry. No! I'm very sorry.
0: در سال 81 میلادی حادثه در ساختمان هتل هایتریجنسی در میزوری رخ داد که باعث کشته شدن 114 نفر شد. در لابی این هتل چند طبقه راهرو معلق وجود داشت. یکی دو سال بعد از افتتاح در زمانی که هتل مملو از جمعیت بود دو طبقه از این راهروها فرو ریختند. در اثر این حادثه انسان‌هایی که روی یا زیر اون در لابی جمع بودند کشته شدند یا آسیب جدی دیدند. علت این حادثه چی بود؟ طراحی سازی این دو راه رو به شکلی بود که از سقف هتل آویزان شده بودند در زمان اجرا پیمانکار به دلیل کاهش های اجرا طرحی رو برای تغییر جزئیات ای ارائه میده که مورد تایید طراحان سازه قرار میگیره دادگاه در نهایت طراحان سازه رو در این حادثه مقصر اعلام کرد زمانی که پیمانکار این هتل به اجرای اون دیتیل سازه ای رسید با یک چالش اخلاقی دست و پنجه نرم میکرد از طرفی میتونست راهکاری برای صرفه جویی در منابع مالی پیشنهاد بکنه که به نظر خودش پاسخ مناسبی بود. از یک طرف چه این وظیفه‌ای نداشه و میتونست نقشه ها را همون گونه که بودند اجرا بکنه. تصمیم درست در چنین موقعیتی چیه؟ برای انتخاب کردن در این موقعیت چه هایی در مقابل همدیگه قرار میگیرن؟ در یک مثال دیگه حدود سه سال پیش در تایوان زمین لرزه شدیدی اومد. این زمین لرزه 117 نفر کشته داشت. تقریبا تمام این کشته شدگان در اثر ریزش یک ساختمان از بین رفتند یعنی اگر اون ساختمان فرو نریخته بود میشد گفت زلزله خسارت جانی خاصی نداشته اما چرا اون ساختمان فرو ریخت چرا بقیه ساختمان‌ها دچار گسست نشدند زمانی که دیوارهای برشی این ساختمان اوتلاشی شدند و هر 17 طبقه تخریب شد، چیزی که در ها دیده می شد خیلی عجیب بود. سازندگان این برج در دیوارهای بتونی برای کم کردن حجم بتن مصرفی و البته وزن ساختمان از های روغن جامد استفاده کرده بودند. یعنی به شکل مرتب و منظم این ها رو قبل از بتن ریزی داخل دیوارهای طبقات مختلف چیده بودند. همین تصمیم عجیب باعث رو در زمان زلزله ساختمان پایداری لازم رو نداشته باشه و به تنهایی تمام ترافات زلزله رو به بار بیاره. این تصمیم در فرایند ساختن این برج در کدوم از نظریات اخلاقی که صحبت کردیم قابل توجیه؟ شاید سودگرایی از این بابت که صرفا خواستار رسیدن بیشترین سود به زینف‌آنه بتونه این تصمیم رو توجیه کنه. چون در این نظریه صرفا سودی که عائد زینف‌آن میشه اهمیت داره. اما آیا واقعاً دل مناسبی هست؟ اخلاق وظیفه‌گرا اینطور با این مسئله مواجه میشه که سازندگان وظیفه داشتن طبق آنچه در دستورالعمل‌های اجرای ساختمان و نقشه های این بنا وجود داشته عمل بکنن از منظر اخلاق حقوق منیان ساکین این بنا حق داشتن سرپناه مطمئنی داشته باشند و نسبت به این نبودن محل سکونتشون متلق بشن اخلاق فضیلتگرا هم از این جهت که این کار یعنی گذین کردن هسته بتونی دیوار با پیتهای حلبی احتمالا مستاق دزدی یا دروغه و در تضاد با فضایل اخلاقی هست این حرکت رو جایز نمیدونه حالا می‌بینیم که چنین اقدامی هم با اینکه همه ما در وهله اول نسبت به نادرست بودنش مطمئن هستیم میتونه حداقل در یک چارچوب اخلاقی توجیه‌پذیر باشه چیزی که مهمه اینه که در مواجهه با هر چالش تصمیم گیری اخلاقی ابتداا باید ارزش‌های مطلوب خودمون رو تعیین بکنیم و بسنجیم که چه چیزهایی برای ما در اولویت هستند. بعد از استدلال در مورد اولویت بندی ارزش هامون متناسب با اونها در بین نظریه‌های اخلاقی دست به انتخاب بزنیم و در اون چارچوبی که بیشترین ارزش‌ها رو تضمین می‌کنه وارد فرآیند تصمیم بشیم ما در این اپیزود با مفهوم خطای انسانی آشنا شدیم. خطای مهندسی رو تعریف کردیم و گفتیم که بخشی از خطاها ناشی از تصمیماتیه که مهندسین می‌گیرن. در همین راستا چند نظریه اخلاقی برای مواجهه با این تصمیم گیری ها رو شناختیم. یکی از راهایی که شناخت ما رو از این نظریات بالا میبره اینه که سعی کنیم حوادث نمونه ای رو که بر اثر خطای انسانی رقم می‌خورن، مثل نمونه‌هایی که مطرح شد، در قالب نظریه‌های اخلاقی بازبینی کنیم. یعنی سعی کنیم هر مسئله رو در این نظریه ها جای بدیم و ببینیم از طریق هر نظریه چه جواب‌هایی میشه به مسئله داد. در شرایط واقعی ممکنه هر کس با دلایل شخصی خودش به یکی از این نظریه ها متوصل بشه و تصمیمگیریش رو انجام بده. اینگونه حادس بار از رو بر دوش تمام افراد جامعه میگگذارره و آنها را درگیر پروسسه تابوری جمعی میکنه. فراهم کردن امکان سوگواری و مواجهه با فاجعه فراگیری که از پیشرطهای عبور از اونه تا جامعه بتونه به مرور خودش رو پیدا بکنه. برای مرور نکاتی در مورد تاب‌آوری شهرها میتونید به اپیزود دوم رادیو زریر مراجعه کنید. در آخر شاید بشه گفت که دردناک‌ترین خطای انسانی تاریخ رویک راننده اتومبیل در سال 1914 مرتکب شده. راننده ای که در میانه راه متوجه شد مسیر رو اشتباه اومده و بلافاصله توقف کرد تا برگرده. همین توقف فرصت رو برای ترور سرنشین اتومبیل فرانس فردیناند ایجاد کرد. این ترور نقطه شروع جنگ جهانی اول با چهر میلیون کشته و مجروح بود که اگر اون راننده مسیر و اشتباه نمی رفت شاید جنگی هم نمی داد پادکست پنجم رادیو زریر بود. آدرس وبسایت رادیو رادیو ظریف دات کام هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی های بیکار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست های رادیو زریر رو میشه در اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک، اپل پادکست و فیدیبون آنلاین سرچ کنید و بهشون دسترسی داشته باشید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر می کنم همچنین لینک رادیو ظریف در این اپلیکیشن‌ها به علاوه لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.